0: Hele sommeren havde jeg ligget drægtigt på sengen. Jeg havde tænkt, at nu, nu, nu må jeg skrive den bog. Nu, velvidende, at dette nu altid blev udskudt. Pludselig sygdom, dårlige undskyldninger, angst. Jeg har en skuffe fuld af begyndelser. Jeg har skrevet så mange versioner, at jeg ikke længere har noget overblik. Jeg har lige så mange forår. Det seneste, som jeg kun har skrevet på indersiden af panden, lyder sådan her. Bare roligt alle sammen. Det er 50% auto, 50% fiktion. Et forår, der allerede er ud og krættet til. En stemme, der med sig. Det er en roman, roman, roman. Jeg har skuffen fuld af begyndelser, hjernekassen fuld af forår. Og hvorfor skulle det lykkes denne gang? Hvorfor? Hele sommeren havde jeg tænkt, og hvad så, hvis bogen virkelig bliver færdig? Hvilket forlag vil du så give denne bog til? Hvilken person vil du betro denne bog? Til hvem vil du forære dit hjerte? Og så havde jeg tænkt over det, i stedet for at tænke over, hvordan jeg skulle få den skrevet. Og det havde været endnu en distraktion, og jeg lå stadig på sengen. Jeg tænkte, ikke flere distraktion. Hele sommeren havde jeg været i tvivl, og det forekom mig for hårdt, at jeg skulle gå ind i alt det. De to telefonopkald, der ændrede mit liv, og jeg sagde det til min mand, det forekommer mig for hårdt. Mine ord hang i luften mellem os. Vi var i Det synes tror jeg ikke, jeg kan, sagde jeg. Ikke uden at mit liv går i stykker. Jeg forklarede, at skriften har det med at slå tilbage på uforudsigelige måder, at det ikke er gratis at skrive. Jeg tror ikke, jeg kan, gentog jeg. Det bliver den sværeste bog, jeg nogensinde har skrevet. Men min mand grinte bare og sagde, at hvis det ikke var svært, ville der jo heller ikke være noget ved det. Hvordan ved du overhovedet, om det bliver svært, sagde han? Har du ikke selv sagt, at en bogs tilblivelse er umulig at forudsige? Vi lå side om side i sengen. Vores hus var omkranset af lys, grønt skov. Og min mand sagde, at det nok var bedre for mig at skrive bogen, end at gå rundt med en uforløst bog inde i kroppen. Og hvad så, hvis mit liv går i stykker, sagde jeg. Så fikser vi det igen, sagde han. Det er jo bare en bog. Bare en bog. Det er det forsvar, jeg skal bruge, slogte det mig. Det er ikke liv og død. Det er bare en bog. En forfatter skal kunne forsvare sig mod sin egen bog. Sådan ser jeg det. Bogen oh, er som et barn, der under stor kraft og smerte er ved at blive til. Og her skal moren, forfatteren, den voksne, stå fast og give det en form for ramme og retning. Eller, det er løgn selvfølgelig. Hvis jeg nogensinde nærmer mig det rigtige omfang af mit emne, så er det ikke bare en bog. Så føles det snarere som liv og død. Ikke liv og død i fysisk forstand. Men liv og død, som i det, der lever i mig, og det, der ikke gør.
1: Velkommen til Æs Løger Ringsted Biblioteks podcast om bøger. Sande. Og jeg hedder Morten.
2: I dag har vi besøg af forfatteren Katrine Marie Gulager. Velkommen til dig, Katrine. Tak skal du have.
1: Vi har inviteret dig til en snak om bøger, og vi har bedt om at vælge tre bøger, som, som du vil anbefale, og som har, har gjort indtryk på dig, som, både som læser, men også som forfatter.
2: Og derudover så har Morten og jeg valgt hver en bog fra dit forfatterskab, som vi gerne vil anbefale, og som vi skal tale om.
1: Men inden vi går i gang, så vil vi minde om, at du kan finde titler, forfattere og andre noter fra podcasten på vores hjemmeside ringstedbib.dk under inspiration.
2: Katrine Marie Gulager er kendt fil i dansk og uddannet fra forfatterskolen i 1994. Samme år udkom hendes debutbog Diktsamlingen Dagene Skifter. Siden har hun skrevet mere end 50 bøger, der breder sig over digtsamlinger, noveller, romaner, en biografi, men også børnebøger. Både for de mindste med for eksempel billedbøgerne om drengen Anton, men også til de lidt større børn, der begiver sig ud i læsningen selv. Hun er måske mest kendt for køge en serie, der startede i 2010 med ulven, og som gennem seks bøger følger en familie fra Køge i to til tre generationer fra slutningen af 2. verdenskrig til 1980'erne.
1: Og Katrine, vi, vi starter med din nyeste bog, som var den, du læste op fra, du læste op fra indledningen. Den er jo ny udkom her øh, i år 2021, og nu øh, foråret, ikke? Så, januar. Januar, ja. ja. Så det er øh, en af de tidlige øh, udgivelser her i år. Så, øh, og den har vi jo øh, selvfølgelig på som den første, vi taler om. Øh, titlen Det Samme og noget helt andet er jo noget, hvis man kender de forfatterskab er noget, der går op for en efterhånden, som man læser sig ind i bogen. Fordi der er jo noget kendt som læser, og man, man kender, den, det tema kender vi godt, den problematik. Og så er der så alligevel noget andet, som du måske ikke har fortalt, eller som du fortæller på en anden måde med den her roman. Jeg kan godt tænke mig at spørge, hvordan har det været at skrive romanen?
0: Jeg synes, det var utrolig hårdt at skrive romanen, også som, øh, som jeg antyder lidt her i... Øh i det første stykke, jeg læste, at, øhm, at det har føltes meget farligt egentlig at, at bevæge sig ned i sin egen historie, på den måde, som jeg gør her. Altså, jeg er jo ligesom øhm, startet med min egen historie, og så har jeg arbejdet det over til noget fiktion, altså prøvet at ligesom flytte min egen historie lidt ud i det almene, så det er ikke sådan som om, at det er direkte min egen historie. Men jeg bevæger mig meget tæt op af min egen historie, og det har føltes farligt på mange måder, altså, øhm, øh, og svært øh, at gå tilbage til nogle af alle de, øh, nu sker der jo først det, at min veninde dør, og så dør min far, og så udbryder der arvestrid i familien, og ja, så er der sådan et ungdomsliv, hvor man er meget alene og i tvivl om, hvad man egentlig kan, og har verden overhovedet en plads til mig, eller, eller, hvordan skal det gå mig, øhm, så der har været mange svære følelser at genbesøge, synes jeg. Men nu hvor jeg så har, har været der og har skrevet bogen, så føles det egentlig meget rart. For jeg føler, jeg føler også, at jeg ligesom har altså været lidt tilbage og samlet, samlet noget af mig selv op, som jeg havde parkeret i fortiden. Men altså før jeg gik i gang, og også mens det stod på, så synes jeg, det var svært og hårdt faktisk. Også den der følelse af, at man er alene i familien der faktisk ikke er nogen, der hjælper en, og, og, og man føler, at, at alle dem omkring en, der skulle være ens go-to-personer, og måske bare ikke kan hjælpe en, og hele den følelse af at være så alene, synes jeg var meget hård at gen, genopleve.
1: Ja, altså vi, vi får jo også et indtryk af alt det, du siger i romanen, fordi den er jo i, i to spor. Der er et, et, et fortidsspor, hvor hovedpersonen, Ja, der starter meget dramatisk ud, som du siger, med, med to dødsfald øh, tæt på inden for den samme uge. Og så efterhånden finder ud af, at det med skrivningen måske er noget, som bliver en stor del af hendes liv. Og det synes jeg, der er nogle fine beskrivelser af det, hvordan det sådan kommer, kommer snigende. Selvfølgelig er der en, en interesse for at skrive, men det tager ligesom over og bliver noget, der fylder mere. Og, og, og der er så et, et forløb med forfatterskolen også. Og så er der det andet spor, nemlig hvad skal man sige, nutidssporet. For vi er jo ret tæt på der, øh, hvor vi, hvor vi følger hovedpersonen, øh, der er i gang med at skrive den her roman, om hvordan det er. Øh, der er på et tidspunkt, jeg tror det er i forbindelse med en samtale med en redaktør, som hovedpersonen har. Nu siger jeg hovedpersonen, fordi... Mm. Øh, Jamen, det er også, det er, jeg
0: synes, det er rigtigt at sige det. er jo det, er, det er mest ja. rigtige, ikke? Mm.
1: Øh, har en samtale med sin redaktør, jeg mener det der, hvor redaktøren så spørger, jamen øh, er det egentlig ikke bare øh, hvad hedder den, lysgrænsen om igen, altså den øh, biografi, som hovedpersonen har skrevet om nogle af de samme ting, altså om de tragiske begivenheder, og hvordan de blev, hvad skal man sige, kom i et, 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 et psykoanalyseforløb øh, og, og fik talt dem igennem. Og der bliver der så svaret, nej, det er en roman. Hvad, hvad, mener, hvad, hvad, mener, hvad, mener, hvad mener forfatteren med det?
0: <laughs> Jamen, det er jo en roman. Altså, øh, min, øh, min gamle bog, Lysgrænsen om psykoanalyse er jo ikke en roman. Den er jo også i et helt andet, meget mere øh, faktuelt sprog. Øh, det her er jo en kunstnerisk øh, bearbejdelse af, af nogle af alle de følelser, som hovedpersonen havde. Og... Og det er en roman, altså på den måde, at den skaber rum, at den skaber historier og skaber, øhm, altså iscenesætter, eksistentielle konflikter øhm, på en kunstnerisk måde. Så det er helt klart en, en roman, og den rummer jo meget mere om, hvad det vil egentlig sige og være inde i den hovedperson. Så jeg synes, det er noget radikalt andet end Lysgrænsen. Ja,
1: ja. Det, det, det er jeg helt enig med dig i, men det er, jo, det er jo påfaldende, at der bliver spurgt til det. Fordi det, det er, man skal sige, det, læseren kender jo godt den øh, bog, ikke? Og nogen man har tænker. at nogen ja. gør ja. Præcis. Altså, jeg tror, der, der er rigtig meget i romanen, som. Hvis man kender dit, altså Køgegrønning har fuldt dit forfatterskab, som, som, som hvad skal man sige, er guff for, for læsere, der kender dig, fordi man får, foldet, man får lige lidt mere ekstra med. Ikke? Mm. Og som ny læser, jamen, så træder man jo ind i, i hvad skal man sige, hvor man får det hele. Ikke? I netop som siger, en kunstnerisk fremstilling. Ikke? Og så kan man så bevæge sig igennem forfatterskabet og, og, og opdage det.
0: Ja. Øhm. ja, og jeg synes jo, at det her stof det har jo ligget under hele mit forfatterskab. Mit allerførste digt, det handler jo om en begravelse. Og det fortsætter simpelthen, altså gennem alle mine digtsamlinger, novellesamlinger, er der den her kredsen, både om sorg og om ungdomsliv og familie, familiedynamikker. Og der, der føler jeg, der føler jeg på, på en eller anden måde, nu havde jeg været kommet dertil, hvor at jeg også var nødt til at, ja, jeg føler et behov for at, 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 at aflevere, det hele, kan man sige. Øhm, jeg havde skrevet nogle, nogle dannelsesromaner også for unge mænd, og jeg følte, at nu er du også nødt til at fortælle din egen dannelseshistorie. Nu kan du ikke blive ved med at kredse om det. Jeg synes, på en eller anden måde, at jeg havde kredset om nogle af alle de her ting, og brugte det selvfølgelig også som, som benzin til, til andre fiktioner. Men jeg følte på en eller anden måde også, at der på et tidspunkt ville være en, en løgn, hvis man ikke sagde det, hvis jeg kan sige det på den måde. Altså, ikke fordi det ville være en regulær løgn, men fordi hvis du... Hvis der er noget, som du ikke siger, så kan det på en eller anden måde godt føles som en løgn. Og derfor følte jeg på en eller anden måde. At nu er jeg nødt til at sige det hele, og nu er jeg nødt til at fortælle min egen dannelseshistorie. Øh, også hvor jeg har siddet og fortalt så mange andre dannelseshistorier. Så så synes jeg, at jeg skulle fortælle min egen.
1: Ja, så øh, nu jeg kommer til at tænke på, øh, Per Højhold havde det her med at med hovedstolen. Ja. Øh, og der, der kan man altid sådan, jamen øh, hovedstolen er der jo, men, men man skal jo passe på med at forvalte den rigtigt og sådan noget. Hvordan, hvordan tænker du over det, altså det der med, at du fortæller, som du siger, det hele, men er der stadig en hovedstol, du kan, du kan skrive videre
0: på? Øh? Øhm, ja. Altså, jeg tror, at alle forfattere egentlig altid kan skrive videre. Der, er, der kommer ikke sådan noget punkt, så nu har jeg sagt det hele. Jeg tror simpelthen ikke, det findes. Og jeg, tror, at, og jeg vil også sige, nu hvor jeg så har fortalt det her, det er jo min hovedpersons... Der har jeg prøvet at være lojal over for min hovedpersons følelser og oplevelser. Og der mærker jeg da, at når jeg nu har fortalt det fra hendes vinkel, så, kan der, så åbner der sig jo andre vinkler... Så jeg, jeg, jeg har aldrig troet på den der med, at man tømmer sig selv for, for stof. For jeg tror altid, der er... For en forfatter er der altid det her dramatiske forhold til sprog og til virkeligheden, som gør, at man egentlig kan blive ved. Men jeg vil så også omvendt sige, skulle det ske, at jeg havde tømt mig selv for stof, og, øh, og derfor ikke havde noget at sige mere, så synes jeg også, at så er det okay. Altså... Jeg talte med en kollega om den anden dag, at det med at skrive er jo også en slags reparationsarbejde. Det er som om man går og reparerer et eller andet gammelt sår eller en gammel skade. Og hvis der så sker det, at man rent faktisk får den repareret, så altså, halleluja, det der da kun godt. Det er jo ikke noget med, at man skal gå og pine sig selv. Jeg læste om uh, Jakob Ejersbro, uh, der var en af hans venner, der sagde, at han sådan ligesom havde dyrket uh, sin, uh, sine problemer for at skrive om dem. Og det tror jeg for det første ikke er rigtigt, øh, men for det andet, så synes jeg at heller ikke, at man skal det, det. Altså, det er da vigtigere at, at leve, end at skrive, så jeg synes da ikke, at man skal pine sig selv, hvis det er det, man er ude i.
1: Nej, så hvis, det, hvis der ikke er mere, så er det det. Ja. Men omvendt, så kan det også være, som du siger, at der faktisk bliver lukket mere og mere op, jo mere man tager fat på den der hovedstol. Hvis man Præcis. investerer den rigtigt, ikke? Ja. nu bliver sådan en bankverden, ikke? hvis man laver en rigtig investering, ja. jamen så vil den jo bare vokse.
0: Jo, og der er forskellen jo, er det en kunstnerisk iscenesættelse, eller er det, som vi jo også ser de her år, øh, bare en mere sådan direkte udlevering af hele ens liv? Fordi hvis det er sådan en direkte udlevering af alt, hvad man har oplevet, og man sætter sig selv, et billede af sig selv som barn på forsiden, så er det jo måske... Så kunne jeg måske lettere forestille mig, at man får tømt historien. Men når det er en kunstnerisk bearbejdelse, så er du jo altid ude i, at det, det er noget andet. Altså, at bogen får sit eget liv, og ja, du skaber et andet liv øhm, ud fra dig selv, men det er jo ikke dig selv. Forstår du, hvad jeg mener?
1: Ja, det gør jeg. Og det tror jeg også, mange læsere forstår. Altså, vi er jo vant til... at at læse sig ind i den der forfatter, hovedperson, øh, biografi, ja. fiktion. Øh, så, så det... det der sker altid forsøge. det,
0: når man selv, øh, altså når man arbejder med noget, og man har en eller anden fast idé om, hvordan det skal blive. Altså lige pludselig, så kan man se nu, okay, nu kører bogen... Øh nu sejler det skib sted på sin egen måde, ikke? Altså lidt ligesom med børn. Man kan jo ikke kontrollere dem 100 procent.
1: Nej. Og bøgerne er jo en form. Det er jo nogle børn, jo.
0: Ja, det synes Så. jeg. Egentlig nogle gange er det et meget godt billede. Ja. Godt. Vil du tage over, Svende?
2: Ja, det vil jeg. Og man kan sådan måske lidt kægt sige, at nu skal vi til det samme, men noget helt andet. Øhm, fordi den første bog, du har taget med, Katrine, det er vigtig Hjords Arv og Miljø. Ja. Og det er en norsk Forfatter, hvor jeg tænker, at hun har været ude i nogle af mange de samme overvejelser, som du har været ude i med din bog. Fordi det er også en bog, der er en kunstnerisk bearbejdelse af noget, der er sket i virkeligheden. Ja. Er det derfor, du så godt kan lide den? Eller?
0: Altså, jeg synes, hun har gjort det fantastisk, fordi at, øhm, hun har jo skrevet om sin egen familiehistorie, men, men så har hun netop lavet det om til en roman. Og så har hun gjort det på sådan en måde, at man jo på et eller andet tidspunkt som læser, eller det gør jeg i hvert fald, bliver ligeglad med, hvad der er det dokumentariske forlæg. Altså, der har været en masse ballade i Norge om, hvorvidt hun nu har beskrevet sin fars begravelse en til en, og hvorvidt hun nu havde været udsat for incest, og hvorvidt, hvorvidt øh, hendes familie nu er korrekt beskrevet osv. Altså, det synes jeg er så totally besides the point, fordi øh, jeg mærker jo, at det her er en fiktion, som lever Øhm, og jeg behøver ikke at vide, jeg behøver ikke at kende vigtigst øh, som privatperson. Men jeg synes, hun beskriver det her familiedynamik øh, så helt utroligt godt, og på en måde, som jeg ikke synes, jeg har set før, fordi hun har det her meget vibrerende, gentagende, sådan lidt fibrilske sprog, hvor jeg synes, hun på en fantastisk måde får beskrevet øh, nogle af de konflikter, man står i, i sådan en familie. Øh, hvor man jo på en måde så gerne vil, og så på en måde ikke vil. Og på en måde holder af, og på en måde er nødt til at, at distancere sig. Og man helt tiden har de her sådan meget, meget ambivalente følelser. Det tror jeg, mange af os kender med hensyn til vores familie. Og der synes jeg på en eller anden måde, hun har fundet en form, hvor at vi godt forstår, at der er mange sandheder på én gang. Det er rigtigt, at vigtigst var sin mors yndling, eller nu hedder hun jo ikke vigtig, hun hedder Berggjort. Undskyld, lavede lige den fejl, ikke? som jeg lige sagde, man ikke skulle lave. Men altså, hovedpersonen, vi mærker, at, at, uh, moren, uh, at, at hovedpersonen er, er morens foretrukne, og vi mærker, at moren er utrolig kold og afstandstagende i forhold til sin egen datter. Vi mærker, at datteren så gerne vil, og vi mærker, at hun overhovedet ikke vil faktisk, og bare trækker sig. Og, og vi mærker den her sådan... Og kæmpe ambivalens, altså, som... Øh, og helt sprogligt. Altså, det står i de samme sætninger, øh, hvor meget hun... Hvor meget, der er sandt på én gang. Altså, det synes jeg, hun får gjort enormt godt, fordi, øh, fordi i de her familiehistorier er det jo meget sjældent, bare et spørgsmål om at, at de gode og de onde. Altså, det er jo et spørgsmål om et eller andet samspil, som, øh, som bare kan være utrolig anstrengende for nogen. Øh, for andre er det sådan det er, og for nogle er det så måske nærmest ødelæggende. Ikke? Altså, der har jeg også indtryk af, at hovedpersonen her i Arv og Miljø, hun, hun har virkelig været nødt til at komme væk fra den familie for at, at overleve mentalt. Ikke?
2: Hun er jo en, øh, en hovedperson, der har øh, brudt med familien. Hun har brudt med familien for mange år siden, faktisk. Ja. Og, og er, starter vel egentlig på et sted, hvor hun synes, det er hun afklaret med. Hun har fundet en ro i det. Ja. Og da hun så bliver inddraget først i en sag om nogle øh, feriehytter, der bliver overdraget til søstrene, men ikke til broeren, og ikke til hende, hvad hun heller ikke har forventet. Mm. Men det bliver hun inddraget i på grund af brugeren. Øh, og dernæst så dør hendes far, og så kommer det hele op til overfladen, og hun bliver ja. langsomt trukket ind i familien igen, og øh, ønsker det egentlig ikke, men kan heller ikke helt, ikke, ikke helt vende ryggen til at gå, fordi der stadigvæk er så meget bagage ja. øh, i, i hendes liv, selvom hun egentlig synes, hun var afklaret med det.
0: Ja, og det synes jeg nemlig også er utrolig stærkt, mm. øh, hvordan, hvordan barndommen og ungdommen bobler op i hende, og pludselig bliver totalt levende, fordi sådan tror jeg nemlig også, det er. Altså selvom man er voksen og måske har truffet nogle, nogle valg, så, øh, så er det her barndomsstof jo så stærkt, at det... Øh, det lever i os alle sammen, og heldigvis, kan man sige, fordi ellers så ville vi jo måske også være sådan nogle lidt tomme skaller, der gik rundt, hvis ikke, hvis ikke vi havde vores barndom og vores ungdom levende i os. Ja. Så øhm, ja, men det synes jeg, hun netop gør meget stærkt. Øh, og i virkeligheden, så, så starter hun jo, som du siger, meget afklaret til egentlig at sidde ved et møde og sige, at hun er så forfærdig ked af, at de aldrig har vil se tingene fra hendes side, ikke?
2: Jeg har, jeg har fundet et stykke i den, som jeg gerne lige vil læse op, og det, er, det illustrerer faktisk meget godt noget af det, du siger, om, det, om den måde, hun skriver den på, om det sprog, hun bruger i den med, med gentagelser og med, at man, man bliver sådan helt draget ind i, øh, hvor det er hovedpersonen er hende følelsesmæssigt. Det er, øh, det er et stykke, hvor hun er på vej til sin fars begravelse, og det er jo virkelig ikke noget, hun har... Lyst til, fordi der kommer hun jo til at blive konfronteret med hele den familie, som hun ellers har vendt ryggen til i, i mange år. Vi måtte ikke komme for sent. Jeg bad Søren og Ebba om ikke at komme for sent. Tale udsatte hjemrejsen til Stockholm for at kunne være med. Vi måtte ikke komme for sent. Vi kørte i god tid, men jeg ville ikke komme for tidligt. Jeg ville ikke stå på trappen til kapellet og hilse og snakke. Jeg måtte ikke komme for sent. Jeg ville komme præcis i tide, jeg gruede for det. Da vi nærmede os, var det i for god tid. Vi ville ikke køre til kapellet, for tidligt vi kørte til den nærmeste tankstation og købte kaffe. Vi sad i bilen og drak kaffe. Ventede med at køre fra tankstationen, til tiden passede, så vi kom frem så sent som muligt, men tidsnok, jeg havde angst. Ja, det, jeg synes, det er fantastisk skrevet. Altså, yeah. Og man bliver fuldstændig suget ind i den der fornemmelse af, at hun har bare bakket sig selv op i et hjørne, og hun kan ikke komme ud, og det eneste, der er i hendes hoved, det er, at jeg må ikke komme for sent. Ja. Og, og jeg må heller ikke komme for tidligt. Ja, ja, nej, ja. nej, og man kender det jo godt for ja, sig selv, ja. i både store og små situationer, hvor man får ruddet sig selv ud i ikke at kunne tænke længere end til den der ene ja. tanke.
0: Og man mærker, ja. hvor, hvor direne ja. altså sproget er, ikke? Ja. Fordi at, okay. at hun jo netop hele tiden modsatte, ikke for tidligt ikke for ja. sent, og, nej. Og, ja, og så mærker man jo, altså, og det, der forplanter sig i en, tror jeg, mm. det er den der stærke følelsesmæssige ja. frustration, altså, ja. at hun er sådan helt øh, stresset, altså ja. jo, ikke? Og så Vildt den vi kalde det.
2: afslutning, hvor hun til allersidst kommer frem til, at jeg havde angst.
0: Ja, ja. Det, det havde hun. Det, det kan vi godt. Det kan vi mærke, og det forplanter sig ja. altså, til os, tror jeg, fordi ja. hun netop har det her meget dirrende greb, ja. ikke? Oh. Så øh, det synes jeg altså er en fremragende roman.
2: Det er en meget, meget øh, velskrevet øh, bog. Ja. Og, øh, og det, jeg havde ikke læst den før, men øh, da du nu havde den med i dag, så tænkte jeg, nu at ja. jeg hellere lige få gjort noget ved det. Også Nå, fordi så du har lige læst den simpelthen. Jeg har lige læst det. Ja. Ja. Øhm, Jamen, den. Er også fantastisk. fordi jeg havde læst lidt om alt det postyr, der har været om den i Norge, ja. og, og øh, familien har reageret, og der har ja. været en masse frem og tilbage. Så tænkte jeg, nu måtte jeg hellere komme i gang, og det fortryder jeg bestemt ikke.
0: Nej, Jamen, det, er godt. det er godt. Så har så jeg anbefalet noget til dig. Tak for den anbefaling.
1: <laughs> jeg har jo så den næste bog med, og det er jo en, som du har skrevet, Katrine. Det er den, der hedder En plads i historien. Det er en lidt ældre bog, jeg har taget øh, øh, og læst. Og jeg må indrømme, jeg, har ikke, jeg, har ikke, jeg er ikke den læser, der har fulgt dig i dit forfatterskab. Men den her, synes jeg, var interessant øh, på den måde, at... Øh, på bagsiden, der står der, sådan en lille, der står der i november 1944 i et lille kælderlokale på Vesterbro i København, skød Peter Fischer en stikker. Og jeg, jeg havde godt på fornemmelsen, at nu er vi ikke ude i sådan en, en drama-action, eller øh, hvad hedder det, opgør og sådan noget. Men, men jeg synes, det er en spændende igangsætter, øh, fordi jeg har læst nogle af de der Peter Øvig knusens bøger om stikkerdrab og og alle de historier, der kommer op efter krigen, og som stadigvæk øh, er noget, der, hvad skal man sige, horner familier, eller i hvert fald har gjort det. Noget, man ikke har talt om, som man taler om, eller som der har været en eller anden tavshed, som, som man ligesom har måttet leve med som barn af fx en stikker, og det er også noget, der kommer, kommer frem i bogen her. Øhm, men det starter med en fødselsdag, som jo er noget glædeligt, men hvor man jo så får præsenteret den her... Jeg vil ikke sige dybt dysfunktionelle, men i hvert fald, der er nogle dysfunktionelle træk ved den her familie, som man så får præsenteret personerne og de relationer, der er i familien. Og det synes jeg er rigtig spændende. Temaet er jo familien, og den hedder jo en, en plads i historien, men, men du har jo skrevet den om senere, øh, så det er en række noveller, hvor den så hedder en, en, ja, en plads i familien jeg kunne godt tænke mig at spørge, hvorfor har du, hvorfor har du valgt at, at skrive den om?
0: Det, øh, en plads i historien her var jo en af mine første forsøg på at skrive en, en rigtig roman. Og det, som jeg følte, da jeg kiggede på den 10 år senere, det var, at selve det med at fortælle en historie, det var jeg egentlig ikke særlig god til. Altså, det havde jeg ikke særlig meget erfaring i heller. Det er jo også noget, altså på forfatterskolen, der snakkede vi jo meget om noveller og digte og sprog, og det er jo også ved underligt nok, men selve det at fortælle en historie, der tror jeg nok, at man må sige, at vi var noget underforsynet med erfaring i det. Og, og derfor var øh, min første sådan romanforsøg måske nok sådan lidt... Altså, der mangler sådan lidt episk drive i den her bog, synes jeg, da jeg kiggede på den 10 år senere. Og der synes jeg egentlig, at det måske nok i virkeligheden så var mere noveller. Altså, der er jo det med at finde noget... Øh, du har et stof, så kan du ikke bare sidde som sådan en anden øh, general og sige, nu skal det være det, eller nu skal det det ene eller det andet. Nu må du så, så må du lytte. Hvad er det for en form, det her har? Og der havde jeg den følelse, at jeg havde lyttet forkert. At øh, jeg havde lyttet mig frem til, at det, at det var en roman, fordi jeg så gerne ville have, at det skulle være en roman. Men i virkeligheden var det måske en noveller. Øh, og det tror jeg øh, egentlig nok stadig, jeg mener. Øh, og stikkerdrabet, men ellers har du ret, det handler også om familie. Og, øh, og stikkerdrabet er jo på en måde sådan en slags død rotte i, øh, under familien, ikke? Altså... Øh, Stikkerens barnebarn bliver jo ham, der, øh, der er den desperate kraft her i historien, og det er ham, der gerne vil have en plads i historien, fordi netop, hvem har lyst til at være barnebarn af en stikker, og især ikke, når man så ikke kan finde nogen som helst form for afklaring, og der ikke er nogen, der vil snakke med en, så bliver han sådan en slags død rotte øh, under historien, som... som øh, og der sker jo det i familien nogle gange, når der er sådan en død rotte, der man ikke vil tale om, så bliver det bare ved med at ødelægge øh, familiens fundament. Og det er egentlig også det, der sker i Vigdis Hjort Roman, jo. for der er det en incesten i familien, som er den her døde rotte, ingen vil tale om. Og det får altså bare enorme konsekvenser, at man ikke kan finde ud af og få lyst op for det her. Man kan få fjernet den døde råde, eller i det tale om, den findes, og så håbe på, at den bare dør af sig selv, eller, eller hvad hedder det her. Øhm, altså, den er jo død, men, men håbe på, at den forgår, eller et eller andet, ikke? Øh, men det der med, at man ikke kan tale om den her døde råde, kan jo gøre det til en meget stinkende affære, ikke? Og det sker i Vigtis, og det sker i og for sig også i den her, der er det stikker hans barnebarn. Uh, og det er måske også lidt det, der sker i, uh, i det samme noget helt andet. Altså, der er nogle begivenheder, som er svære. Der sker nogle dramatiske, uh, uh, der er en dramatisk udvikling, og det er så, hvad det er. Uh, men, men når man så ikke kan tale om det, så bliver det meget, meget svært lige pludselig, ikke?
1: Ja, og vi, nu skal vi jo ikke afsløre, vi, vi prøver sådan ligesom at, at, at holde det sådan spoilerfrit, men i øh, en plads i historien har det jo en meget dramatisk øh, afslutning, øh, mm. som, jo, øh, som jo, som du siger, kunne være undgået, hvis man havde i tale det. Og det er der også eksempler på i fortællingen, at barnebarnet forsøger, eller nogen forsøger at, at røre ved det her, ja. men der bliver det så lukket ned på forskellige måder af forskellige medlemmer af familien. Ja. Øh, og det fører jo til noget meget dramatisk. Ja. Så, øhm.
0: Og det er ikke fordi, at mit budskab er, at, at vi altid kan tale os ud af alting, men øh, der kan ske i hvert fald også nogle gange nogle, nogle altså på lang sigt meget uheldige, øh, kan opstå nogle meget uheldige dynamikker, hvis der er ting, man bare ikke kan tale om. Ja. Så jeg kan godt tænke mig at
1: spørge om noget andet. Det, det handler lidt om det her med værket, det afsluttede værk, hvornår er et værk færdigt, og i det her tilfælde, hvornår er bogen færdig? Jeg tænker på at i forhold til, at du har skrevet videre på det, ikke? og du har jo svaret på noget af det, at det er et spørgsmål om at lytte til, hvad det er for en form, den her fortælling eller den her, hvad skal man sige inspiration, ønsker at komme ud med. Men jeg har sådan en, 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 en anekdote fra, fra malerverdenen med Asger Jorden, som jo var en meget produktiv dansk maler. Øh, og på et tidspunkt sælger han et billede, han har malet til en af sine venner. Og øh, så går der et halvt år over, så er Jorn på et besøg hos vennen, og vennen har hængt det her billede op i sin stue. Og på et tidspunkt går vennen ud og laver noget kaffe eller laver noget frokost, og da han så kommer tilbage, så asker Jorn jo i gang med at male videre på det ja. her billede, der hænger på væggen. Og vennen er jo meget fortørnet og siger, Jorn, det er jo mit billede, det der. Og Jorn siger jo det samme, ja, det er jo mit, og jeg skal lige, der var lige noget, jeg skulle have rettet. Hvad, altså, hvornår er et værk færdigt? Hvordan tænker, tænker du det, at, at et værk
0: kan være færdigt? Er det læseren, forfatteren, eller hvordan bliver det afgjort? Altså, normalt vil jeg sige, at når man sidder og skriver derhjemme på sin bog, så, så vil der som regel ske det, at det begynder at lukke sig for en. Altså, man kan ikke komme ind i det længere. Når du har læst det 5-7-10 gange, så, så kan du mærke, at at det begynder at dø for dig simpelthen, og derfor kan du ikke blive ved med at gå ind og, og lave det om, uden at så skal du lave det hele om. Altså, så skal du bare smide det ud. Så, men jeg tror, alle øh, forfattere kender den der med, at man så får korrekturen, og så skal man jo lige rette de sidste ting, og åh nej, kan jeg ikke lige få en korrektur mere, fordi jeg, jeg kommer lige tanker om og sådan noget. Altså, og der er man også nogle gange ude i, at man bare ikke vil slippe den. Altså, fordi der er jo også en separations... Øh, Process. Altså, man er meget tæt forbundet med sit værk, og, og man knytter mange håb til det, og man, man, øh, man lever i det. Øh, og derfor har man ikke lyst til, at øh, nu er det så slut, fordi så er man jo så helt tom indvendig. Hvad skal man så? Skal man så starte forfra? Skal man bare øh, gå ud i haven og skyde sig? Altså, man føler sig så meget ensom lige pludselig, ikke? Lidt apropos nu snakket om børn, ikke? Altså, når de flytter hjemmefra, ikke? Det er da ikke sjovt. Kom lige tilbage et halvt år mere, ikke? Ja. Sådan tror jeg også, der er mange, der har det med deres, øh, deres bøger. Det kan være svært at ligesom klippe snoren. Øh, men altså omvendt, så tror jeg alle, som øh, har skrevet mere end et par stykker, vi ved jo godt, at, at det må vi gøre, og så gør vi det. Og hvornår er bogen færdig? Jamen man siger jo selvfølgelig også, at den lever videre blandt øh, læserne og, og får liv, som vi i gudskelov ikke kan forudse. Altså vi kan jo ikke forudse, hvor langt. Øh, hvor langt liv får heller. Og vi kan ikke forudse, hvordan den vil blive læst. En ting er, hvordan den bliver læst nu. Måske bliver den læst anderledes om fem år. Det er jo egentlig bare, bare meget skønt at tænke på, synes jeg.
1: Ja. Men det er interessant. Vi, vi talte om det, sande i, i for, vi, vi er jo meget glade for film og, 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 og glade for, for, for Star wars filmene men, men der har vi jo en, en ej, det er ikke det samme, men det er lidt det samme det der med, hvornår er en film færdig, fordi vi har jo det der begreb Director's Cut og og så kommer der en udgave med en anden. Altså, så bliver der rettet lidt, og på et tidspunkt så, så flyder det lidt, det der med, hvad er det egentlig for en film, jeg har set? Fordi mm. der, der er jo mange versioner. Men, men jeg var faktisk lidt for af. Jeg vidste faktisk lidt ikke, da Sande hun <laughs> fortalte. Uh, vil, vil det være, du bedre at fortælle, Sanne?
2: Ja, altså de oprindelige Star Wars-film har George Lucas redigeret. Og så har han fjernet de gamle versioner fra markedet. Og det er der... Det er sådan lidt knækker for mig, fordi det, altså man kan sige, at du har skrevet din bog om til en novellesamling. Det er fint nok. Man kan stadigvæk tilgå begge værker, mm. øh, og man kan læse dem hver for sig, og man kan have oplevelser med det. Øh, men Asger Jorden, der maler på et billede, der kun eksisterer i et eksemplar, og George Lucas, der fjerner alle de gamle versioner fra markedet. Fordi han synes, der er nogle ændringer, som han vil have skal være de gældende. Det er der, jeg synes, at, at okay, der går grænsen måske for mig, og det kan jeg sagtens sige, fordi jeg udgiver ikke selv noget som helst, så jeg kan sagtens være kæk. Øh, men, men, men når man har sat det i verden, når man har skubbet det ud over rampen og har sagt, at her er det, så ja, så er man ophavsmand eller kvinde til det, men man har ikke længere den fuldstændige ejendomsret, for mig at se. Nej,
0: det synes jeg egentlig, du Fordi så er
2: det derude, og så lever det, som du også siger, men det lever nu, og det lever måske også om fem år, ti år, og folk læser forskelligt ind i det, alt efter, hvad for nogle erfaringer de selv har.
0: Det er jo også en anden meget vigtig ting. Det er jo, at øh, altså for eksempel med titlen, folk spørger det samme og noget helt andet. Mm. Altså, der har, det, er jo, det er jo også lidt... Altså, der kan læserens øh, tolkning jo være lige så rigtig som min, netop fordi det ikke er min bog mere. Så har jeg jo ikke patent på, hvad den betyder. Øh, og der har jeg for eksempel fået en fire fem forskellige forklaringer af læserne på, hvorfor den hedder sådan. Ja. Øh, og det er jo rigtigt nok, fordi nu er det jo deres. Altså, øh, så det synes jeg jo er sejt, rigtigt nok, det, er det du siger der.
2: Vi ringer lige til George Lucas og forklarer ham. <laughs> men, Vi har en Hvordan? En det tror jeg jeg så, at plukke med det ham. Det tror jeg så, der er. Ja. et par millioner mennesker, der allerede har gjort. Jeg tror, han er rimelig kold. Men øhm, var det det, du havde til en plads i ja. historien, ja. Morten? Fordi så går vi videre til en af de bøger, du har haft med, Katrine, og det er Gabriel Garcia Marquez, ja. 100 år ensomhed. Ja. Og øh, det, nu sagde jeg med Arver Miljø, at den havde jeg læst, fordi du anbefalede den, og jeg synes faktisk, den var fantastisk. Jeg må så tilsvarende sige, at 100 års ensomhed, den havde jeg læst tidligere, og den har jeg ikke kunnet se noget som helst i. Så jeg glæder mig til at høre, ja. hvad det er, der gør, at du synes, den, den er så fantastisk.
0: Altså, jeg synes, hele det magiske univers er fantastisk, og jeg synes, at øh, ja, altså, man kalder det jo også magisk realisme, altså den her, det her sammenstød mellem det magiske og det realistiske. Uh, Gabriel Garcia Marquez har engang sagt, at definitionen på magisk realisme er, at der falder en engel ned i baggården. Og det er jo også brugt i, i købegrønningen, fordi jeg selv er begejstret for magisk realisme. Jeg synes, det, er, det her sammenstød af virkeligheder er så interessant. Og så synes jeg, at han skriver fabelagtigt godt. Altså bare første sætning her, ikke mange år senere, stående og over for henrettelsespelotonen skulle oberst Areoliano-Buendia huske den fjerne eftermiddag, da hans far tog ham med ned for at se, hvad is var. Altså, der synes jeg bare, der bliver anslået et rum, som er så enormt. Øhm, og, og, jeg, og jeg synes, hele rummet her er så enormt og, og levende. Og jeg tror måske, nu ved jeg selvfølgelig ikke præcis, hvad du fandt i men noget som mange læsere har fundet i er, at mange af personerne har de samme navner, og de begynder at flyde sammen. Øh, og, og Gabriel Garcia Marquez har jo arbejdet meget med det, altså det linære og så det, det cirkulære, altså at, at tingene på en måde skrider fremad og på en måde står helt stille. Og, og det er jo også noget af det, jeg synes er fantastisk i historien, fordi at vores historie jo går fremad, tror vi, og alligevel så står den jo helt stille. Så, øhm, så det er ikke, en, det ikke er altid en super let bog at læse, synes jeg. Fordi der er ikke så mange... Altså man kan meget nemt miste de der orienteringspunkter, man normalt har i en sådan almindelig fremadskridende historie. Men jeg synes alligevel, at han får, får skabt et, et meget fantastisk rum, og jeg nyder hans sprog, og jeg nyder magien øh, og... Ja, hele den øh, konstruktion og fabel over Latinamerika, som det er. Måske skal man også være lidt vild med Latinamerika for at læse den.
2: Det er jo øh, teknisk set en slægtroman. Den, den følger en slægt, der øh, faktisk er grundlægger af en lille landsby, og så følger den den slægt igennem 100 år. Der deraf titlen. Øh, og som jeg husker den, så er den skrevet... Et, altså, der er ikke rigtig sådan... Der er, der er ikke rigtig samtaler i den, for eksempel. Det er beskrivelser af, at så skete der det, og så var der måske nogen, der sagde noget, men der er ikke sådan en, en, en afskrift af en samtale, eller noget sådan meget konkret og gribe fat i. Det, jeg, det, jeg sidder med ordet messende i hovedet, og det er ikke det helt rigtige Nå, ord. Men det, det synes men det du er ret i. Der er noget meget, meget gentagende. Og lidt,
0: lidt hypnotisk. Ja. Lidt, øh, i
2: At, at den sådan ligesom bare flyder
0: afsted. Ja. Og så er der og det med de... slægten der, som er fremadskridende, men de ja. hedder alligevel det samme, så pludselig så kan du ikke orientere dig i, hvem er egentlig hvem. Og...
2: Nej, der må jeg erklære mig skyldig. i, det Og, ikke, så... og,
0: og det, det giver jo lidt frustration, fordi man vil jo gerne have en idé om, hvor man er. Mm. Så, men det, ja, det er den her blanding af det cykliske og det fremadskridende, som jeg synes øh, skaber et spændende rum.
2: Det er jo også en klassiker. Altså, den, den udkom i, i 1967 oprindeligt, og den bliver stadigvæk læst, og den bliver stadigvæk nævnt som et af hovedværkerne inden for netop magisk realisme. Så mm. øh, hvis man sådan skal slås om, hvem der har ret, så har du nok mere ret, end jeg har. Ja, Men... måske, jeg ved det Men det er også...
0: grunden til, at den er vigtig for mig, er også, at det var en af de første store bøger, jeg læste, som jeg blev begejstret for, også selvom ja. jeg måske ikke forstod det hele. Og... Øhm... Og jeg har altid tænkt, altså i, i, i sådan et forfatterskab som, øh, som mit, så har man jo sådan nogle fikspunkter et sted ude i horisonten, og jeg har tænkt, at en eller anden dag, så skal jeg sætte mig ned, og så skal jeg, lave, så skal jeg læse den her, og så skal jeg øh, på en eller anden måde lave noget, der er inspireret af den. Så kommer 200 års godt selskab <laughs> af Katrine Det tror jeg ikke. Det skal selvfølgelig også hedde noget helt andet, og jeg skal slet ikke. Men altså, det er bare sådan en bog, hvor man tænker, en eller anden dag skal du sætte dig ned og læse den, og så skal du ud fra den. skrive noget? Jeg ved det ikke. Vi får se.
2: Der vil også være mig, der tager fat på, ja. i hvert fald. Ja. Det, det, det er ikke små ting, der sker Nej, i den slægt på der de 100 er. år. Ja.
1: Altså, jeg vil sige, at jeg tror på det projekt, du beskriver der, Katrine. Fordi i Lysgrænsen, der starter du jo med Dantes komedie og ligesom bruger den som en form for skabelon. Ja. til at fortælle din historie. Ja. Og det er jo meget vellykket. Og, ja. og det er jo måske slet ikke så tosset at bruge et stort værk, som, hvad skal man sige, bagtæppe, eller som grundlag, eller skabelon eller, eller hvad man kalder det. Springbræt
0: simpelthen. Springbræt, ja, ja.
1: præcis. Ja. Til at,
0: at, 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 at fortælle noget. Ikke? Ja, og man kan sige selvfølgelig, er det jo helt afsindeligt at sammenligne sig med de helt store, men på den anden side, hvorfor ikke altså netop bare bruge dem til noget, som så bliver ens Helt eget. Altså jeg har aldrig oplevet andet end at på en eller anden tidspunkt så, så løsriver bøgerne sig fuldstændig fra øh, deres ophav, både litterært øh, og, øh, og altså fra forfatteren som ophav. Og så bliver de deres egen lille øh, mærkelige enhed.
2: Har du mere, du vil sige om øh, 100 års ensomhed?
0: Mm, nej, ikke andet end jeg sidder og får lyst til at genlæse den lige nu. Ja. <laughs> Men kan det vi, må lige vente til at komme kan hjem. Vi, kan vi holde dig ved mikrofonen <laughs> <Ja>. <laughs> lige? lige ja, ja. <laughs> mere.
2: Så kan vi godt finde et stille hjørne til dig, hvis du får uh, en kop kaffe og, hvis, igen og læser. Ja. <laughs> Den ø, næste bog, som jeg har taget med, det er en fra ø, Katrines forfatterskab, og det er den lille roman, der hedder Bjørnen, som er en forholdsvis ny, den er fra 2018. Og den har jeg taget med, fordi jeg synes, det er en fantastisk person, der er i den. Og da jeg fortalte dig det her, før vi gik i gang med at optage, der grinede du, og så sagde du, ja, det er der mange kvinder, der synes. Mm -hmm. Og det kan jeg levende forestille mig, fordi hun er en naturkraft. Og så hedder hun Vipse. Ja. Og det lyder måske ikke så naturkraftagtigt. Men, men jeg synes, hun er en fantastisk person. Hun er noget så sjældent i, i litteraturhistorien som en grund. Olm, midaldrende kvinde. Ja. Øh, og, og jeg vil ikke afvise, at det kan jeg spejle mig selv i, og det er derfor, jeg holder <laughs> så meget af hende. Øhm, hun er på et, øh, et sted i sit liv, hvor hendes datter er lige flyttet hjemmefra, eller er i gang med at flytte hjemmefra. Og øh, hun er blevet fyret fra sit arbejde. Det har hun så ikke fortalt nogen endnu. Men øh, hun tager til, øh, til Sverige op til deres hytte i øh, dybt inde i skovene. Og for at, at have noget tid. Øh, og så sidder hun der og drikker rum og kløver brænde, når hun bliver sur og, og øh, skumler over, at øh, hendes mand ikke er der. Og det er han jo ikke, fordi hun har bedt ham om ikke at være der, men det kan man godt blive sur over. <laughs> øh, ja. Fordi han skulle jo lytte til, hvad hun tænkte, i stedet for at lytte til,
0: hvad hun siger. Præcis. Ja. Det er der mange mænd, der godt kunne lære noget af. Ja. Jeg lytter. Jeg lytter. ja det er godt. Det er godt.
2: Og øh, på et tidspunkt bliver der så snestorm, og, og hun ender med at bevæge sig ud i snestormen, og der er en bjørn, og der er en nabo, hun prøver at nå ned til, og det bliver en lidt eksistentiel øh, kamp. Men jeg synes, hun er en pragtfuld person. Tusind tak. Øh, du, du siger, at hun blev til lidt ved, ved et tilfælde.
0: Ja, hun blev øh, til, fordi jeg var gået i stå med en, øh, med en roman, jeg skulle skrive, og som jeg Fuldstændig i modsætning til, hvad jeg plejer, så havde jeg allerede fået forskud for den roman og brugt det. Så jeg følte mig lidt fanget i en fælde, at jeg skulle skrive, og måske var det faktisk derfor, jeg gik i stå, fordi at, øh, så snart at der går for meget øh, robrød og, og sådan noget i det, så, øh, så bliver det kvalt. Ikke? Men, øhm, men så sad jeg jo derhjemme og var olm over, og jeg var gået i stå, og så øh, havde jeg den her følelse altså hvor kunne jeg godt tænke mig bare at snuppe nøglerne og smutte afsted, fordi vi har også et hus i Sverige. Og være lidt for mig selv. Altså få den her selvsamtale, hvor man ikke hele tiden bliver afbrudt, og bare sidder og kigger ind i pejsen og drikker et glas rødvin og tænker over det hele osv. Og så før jeg egentlig havde set mig om, så var jeg jo så gået i gang med at faktisk nærmest at skrive en roman om en kvinde, som som stikker afsted til Værmeland fra det hele, fordi nu har hun fået nok, og nu vil hun gerne lige have den her samtale med sig selv. Og så sker der jo det, at, øh, at bordet fanger på en eller anden måde. Hun ønsker sig ensomhed, hun ønsker at være i fred, og pludselig så får hun virkelig ensomhed. Øh, og hun får virkelig lov at være i fred, fordi den her snestorm lukker hele landet ned, og hun nu skal klare sig helt alene i hytten, og, og strømmen går, og øh, og hendes mand, som øh, hedder Lars, kalder hun for taxa og og hun er sur ja, over, at hun er blevet fyret over, at der skal flytte hjemmefra. og Hun har den her enorme vrede øh, over hele hendes livssituation, som jo på en måde også er en sorg, men øh, eller der er i hvert fald en dør ind i den vrede ind til en, en sorg over, at øh, nu den periode, hvor hun er, er ung og mor, øh, ligesom slut, og... Og oh ja, yeah. og så fik jeg lyst til bare at skrive hendes tanker, som de var, og ikke redigere dem. Og det var den, den første eneste regel, jeg lavede for mig selv, det var, nu må du ikke begynde at forskynde hende. Nu må du ikke begynde at sortere halvdelen af bandeordene ud, og, og prøve at ligesom, øh, make-up hende lidt, og give en sådan lidt... Øh Lidt mildhed. Nu skal hun have lov at tale ud mm. og være præcis lige så strid som, øh, som hun har lyst til at være. Og sur og bitter og nedladende og arrogant og hele paletten. Øh, det, var, det var mit øh, sådan ligesom dogme, mens jeg skrev.
2: Og det bliver så på en eller anden mærkelig måde enormt elskeligt og ja. befriende ja. og fantastisk at, øh, at læse. Synes ja, Jamen,
0: tak skal du have, men jeg gav øhm. til min mand, så, da jeg var færdig, og så sagde jeg, nu skal du lige læse om hende her, og så læste han den, og så spurgte jeg, hvad synes du egentlig om hende? Og så sagde han netop, åh, hun er så elskelig, altså fordi ja. hun er så fuld af fejl, ikke? Mm. No. <laughs> og fordi hun jo også er på en måde er så gennemskuelig, ja. altså. Ja. Og,
2: og, ja. og hun gennemskuer jo også sig selv. Ja. Mange, altså, der er jo en, en, en underløbende ironi i den hele tiden også, ja. hvor, hvor hun ved godt selv, at... Altså, hun siger på et tidspunkt, at jeg er nok
0: ikke helt nem at arbejde sammen med. Nej, men altså præcis, på den
2: side... Det er på den måde, ikke?
0: Jo, men på den anden side, hvis ikke man har lov at være sig selv, når man så netop er sig selv, mm. når man netop har flyttet sig selv op i Sverige, for, så må man godt have lov at tale ud, ja. uden at... skulle ikke så mange bånd på sig selv, synes jeg. Så... Men jeg har fået virkelig mange reaktioner fra, og det er meget præcist kvinder... Plus 40, som alle sammen føler, at... Eller ikke alle sammen, men, men der har været mange, som synes, det har været sjovt at læse.
2: Ja. Jeg har lige et lille stykke, jeg vil, jeg vil læse op fra den, og det er lidt noget af det, jeg allerede har været, været inde på. Øhm. Men hun sidder, hun sidder i huset i Sverige og tænker. Jeg rejser mig, går rundt i ring. Den største sorg i verden her er dog at miste den, man har kær, siger Blikker. Jeg tror, den største sorg er, når ungen flyver hjemmefra. Ingen mand ville nogensinde kunne gøre i en så ondt. Det er derfor, jeg hader Bent. Fucking Bent. Han burde samle mig op, burde han. Han burde være kommet for lang tid siden. Altså bortset fra, at jeg har bedt ham om at blive væk.
0: Og det er typisk en Ja. ja.
2: <laughs> så øh, den kan jeg bestemt også godt anbefale, og ikke kun til olme middelalderne kvinder.
0: Nej, der er også, man, faktisk også øh, mænd, der kan lide den. Jo.
1: Jamen, jeg får da helt lyst til at, at kaste mig over den, faktisk, fordi uden hvad, hvad I fortæller om hovedpersonen, så lyder det som sådan et, 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 et kvindeligt modstykke til Walter Mathau, som, som jeg er meget begejstret for.
2: Ja, det, mm -hmm. kan, det kan jeg faktisk godt se for mm -hmm. mig, ja. At...
1: Sådan en, en gammel, sur mand, vanden, ikke? Og, ja. Så den, den anbefaler ikke mindst til, til mig selv. Vi kan jo godt tage nogle af anbefalingerne med jo. Ja. Det er jo det gode ved podcasten. Ja, at Så, men nu er, vi jo, nu er vi jo faktisk nået til det er den sidste bog, vi har på programmet, og det er, det er dig, Katrin, der har valgt den. Jeg sidder med den her, og du har den også med i en meget øh, læst, kan jeg se herfra, Tobins udgave. Det er Lykke Per Henrik Pontoppidans store i mit tilfælde, en roman Jeg sidder med den, der udkom. Øh, for, jeg tror, nu udkom i forbindelse med filmatiseringen for, for nogle år siden. Øh, og det er jo om nogen en, en stor dansk roman. Klassiker-status. Øh, Ida Jessen, der skriver forord til den, hun, hun kalder den en af de, af de største danske romaner. Og jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt lavede øh, noget, der noget, der hedder klassikerdagen, hvor bibliotekerne jo byder ind med forskellige ting. Og der lavede vi sådan lidt en lydmontage og der havde, jeg, der havde jeg den her med, og jeg kan huske, at jeg, synes, jeg jeg tog den med, fordi jeg synes, anslaget, altså indledningen, er utrolig god. Og det er, det er ofte sådan en, et godt mærke for en god roman, at man kommer godt i gang og får lyst til at ligesom læse videre ind i den. Og det synes jeg, den har i hvert fald. Og så er den jo fuld af facetter. Men hvorfor har, hvorfor har du taget den med, Katrine? Hvorfor er det egentlig de bøger, du har valgt?
0: Jeg synes også, at det er en af de største danske romaner, vi har. Og så er det øh, også en roman, jeg har været inspireret af hele tiden, øh, mens jeg har været forfatter. Og grunden til, at den så altså slidt, den her udgave, det var den, jeg fik af mine forældre, da jeg blev 18 nemlig. Øh, så det er derfor, den er tapet sammen. Men jeg har altså mange forskellige, øh, mange forskellige udgaver af den. Og jeg synes bare, det er et fabelagtigt portræt af en, øh, af en mand. Altså jeg ved godt, en Top i den også vil portrættere samtiden og forskellige miljøer og sådan noget. Men jeg synes det, egentlig ikke det er det, der er så vigtigt. Jeg synes, det er. Jeg synes, det er et fabelagtigt psykologisk portræt af lykke, som øh, kæmper med sig selv. Og det ene øjeblik er er øh, dynamisk og øh, altså, beundringsværdig, stedig og dygtig, og samtidig også utrolig god til at spænde ben for sig selv, og den her enorme selvdestruktivitet, han også øh, hele tiden øh, har i sig, synes jeg også er spændende, og det er spændende, hvorfor han ikke kan kan finde ro og hvorfor han ikke kan blive i kærligheden til den ene eller den anden og hvorfor han skal ende helt alene oppe i Jylland og jeg synes psykolog, altså, jeg synes psykologisk set det er et super spændende portræt øh, og jeg har alt og så er følelsen jo fuldstændig ny at læse den bekræfter jo at at litteratur netop kan læse sådan på tværs af flere hundrede år ikke? Øh, så øh, og derfor, den har altid været sådan en bog, jeg også skulle skrive, ikke? Jeg skulle skrive den kvindelige Lykkepære, selvfølgelig. Det er klart. Jeg ikke, nogen kommer til det, det gør jeg nok, ikke? Men derfor har jeg igen en af de her pejlemærker. Øh, og da jeg skrev Køgegrønningen, så var det jo faktisk et forsøg på øh, at skrive langt, skrive over store stræk. Fordi øh, Lykkepære er jo, eller var oprindeligt jo, i otte bind, øh, og det blev udgivet efterhånden. Og det kan man kun hvis man øh, kan stole fuldstændig på sin egen underbevidsthed. Altså hvis man kan stole fuldstændig på, at det der øh, dramaturgiske skema eller hvad vi skal kalde det, øh, den fremadskridende fortælling, som du skal bruge, at du har den et eller andet sted inde i kroppen. Det er ikke noget, du kan skrive ned på en masse øh, post it og sådan noget. Det er noget, du skal kunne stole på i dig selv, at du har den historie, at du et eller andet sted har det skelett. Uh, og det var, um, det, det synes jeg, jeg, jeg lærte af at skrive Køgegrøningen, at, at hvis du får ordentlig fat, så kan du godt stole på, at du kan køre den her historie hjem over otte bind, selvom du ikke skriver noget ned, selvom du ikke har truffet nogen sådan intellektuelle beslutninger, men bare ved at lytte og ved at være i ordentlig kontakt med de her uh, personer, så, så vil du kunne komme igennem historien, fordi ellers så kan man jo sige, Altså, er det ikke lidt, øh, lidt farligt at udgive noget, når du ikke ved, hvordan det skal fortsætte? Altså, hvad nu, hvis du ikke kan mere, eller hvis du går i stå, eller hovedpersonen viser sig at være for overfladisk, eller et eller andet. Men det der med at kunne have sådan en kæmpestor historie foran sig, og stole på, at det her skib skal vi nok forsejle i land, fordi jeg har øh, styr på mine, på mine kræfter, eller på en eller anden måde. Min, øh, jeg har et schema i underbevidstheden, som jeg kan bruge. Øhm, så øhm, det var så men øh, køkrydning kom jo så til at handle om alt muligt andet, det er klart, fordi sådan går det altid øh, så. men det var alligevel en øvelse i den store fortælling øh, og, og faktisk startede det samme og noget helt andet også med, at jeg ja, fordi hvis jeg nu skal skrive den store fortælling så er det jo vigtigt også at man har styr på sig selv altså fordi forfatteren er jo vært inde Øh, for alle de her fiktive personer. Og man er jo en bedre inde, hvis man inde, hvis man også ved, hvad man trækker på. Hvis man ved, hvor man selv har sine, sine fordele og ulemper. Så, øh, øh, så det har også noget med per at gøre. Alt har noget med per at gøre på en eller anden måde. Og jeg tør heller ikke læse mere på en top i den, fordi jeg er jo ikke færdig med at være inspireret. Af Hvis jeg nu læser De Dødes Rige, for eksempel, så kan jeg jo risikere, at, at så bliver jeg inspireret af den. Og så bliver jeg jo på en eller anden måde forstyrret, fordi jeg jo allerede er i gang med at være inspireret af Lykke Og som sagt, øh, så er planen jo, at jeg så en eller anden dag skriver et psykologisk portræt med en, med en kvindelig hovedperson, som øh, også har noget med Løkke at gøre. Men altså, det er jo... Altså meget højt i at sætte så det er måske nok også for højt.
1: <laughs> men, men det var jo her, du hørte det først i Æseløre, at vi, at vi hørte det. Ja. <laughs> ved jeg ikke, om vi kan sige, men, men det kunne jo være ret sejt faktisk, at vi ligesom fik sådan en, en profeti. Ja. Ja. Jeg, jeg tror på projektet, må jeg sige, fordi jeg synes, øh, jeg, jeg, netop det med køgegrøn, som du siger, det der med at kunne skrive sig ind i en større fortælling over længere tid, Øhm, og jeg har det, altså som læser har jeg det rigtig godt, hvis jeg er kommet i gang med en, en, en tyk, god roman. Fordi jeg må indrømme, jeg kan godt, når jeg læser en god bog, og den så slutter, så står man lidt i, i sådan et vakuum tomrum, ikke? Mm -hmm. hvor nu er den slut. Hvad gør man så? Hvordan bearbejder man den? Har man en læsekreds? Man kan snakke med nogen om den. Og, og Jeg arbejder på bibliotek og er så øh, heldig, at jeg kan jo snakke med mine kollegaer og ligesom få læsset af, fordi det er jo, det er jo meget følelses. Øh, øh, altså betone at læse og gå ind i sådan en fortælling. Mm. Og som forfatter, som du siger, er man også nødt til at tage et, et, et ligesom, afsæt, hvis man skal ind i den store fortælling og blive i den og skrive videre på den mm. og lade den udvikle sig, yeah. uden at man måske når i en, i en, en, en øh, blind, blindgyde eller går lidt i stå og sådan noget. Mm. Det, det, den skal jo holde hele vejen. Yeah. Så, øh, så det er et spændende projekt. Øh, det vil vi da, vi da glæde os til. Men ikke? altså lige nu ja. må jeg
0: sige, så er jeg lidt udmattet oven på det samme og noget helt andet, og derfor har jeg tænkt mig, ikke tænkt mig at begynde på noget lige med det samme. Nej,
1: det kan vi godt forstå og, også. Ja.
0: Jeg, har, jeg har tilladt mig selv at få en pause.
1: Det er velfortjentligt. <laughs> Jamen, er vi ikke nået dertil, hvor vi skal sige tak, fordi du vil være med som gæst i Æseløer, Katrine? Det var en stor fornøjelse at, at tale om læseoplevelser og bøger med dig.
0: Selv tak. Det var en fornøjelse at være med.
2: Vi skal til at slutte af. Hvis du har brug for at blive mindet om titler og forfattere, kan du kigge på vores hjemmeside ringstedbib.dk under inspiration, hvor vi har samlet noterne fra podcasten. Tak for i
0: dag.